0: Bueno, lo que tenemos es un año donde el sector agrícola le fue relativamente bien, pero un impacto bastante grande en el sector terciario, fundamentalmente a nivel urbano, porque hay sector terciario que no es urbano también, ¿verdad? Esto es un impacto en el sector terciario. Estamos hablando sobre todo de servicios a las familias, servicios a los hogares, estoy hablando... Estoy hablando de desde, desde una mucama o una cocinera, seguramente a un, a un eh, jardinero, por ejemplo, eh, por un lado, por otro lado también otro tipo de servicios a las empresas, eh, servicios de alquiler, servicios de, de, de diversa índole, ¿verdad? Y, y por ejemplo, ni qué decir en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de, de cosas como por ejemplo eh, servicios gastronómicos eh, servicios por ejemplo de eventos estos son los sectores más golpeados y a nivel comercial también urbano hay hay sectores muy impactados todo lo que es venta de ropa eh, todo lo que es eh, eh, venta de productos de, de productos vinculados digamos a la casa eh, es, han sido han sido muy impactados en, en términos generales Esto tiene una concentración en el sector urbano, Nosotros estamos programando hoy, eh, o mirando, un crecimiento sobre una base baja para el año que viene, donde, donde tenemos que hacer algunos supuestos. Uno de los supuestos que podemos hacer es decir, bueno, perfecto, el impacto económico del coronavirus se acaba este año y no entra dentro del año 2021, que puede ser una... Posición relativamente optimista, digamos, con relación a lo que a lo que ocurrió el año que viene. Esto va a permitir que obviamente se recuperen ciertas cosas. Si es que van a haber de vuelta fiestas o van a haber de vuelta concentraciones de gente, posiblemente en esas concentraciones de gente hayan también servicios que de alguna manera se van a, se van a cubrir y van a ser importantes que se vayan cubriendo, ¿verdad?, eh, va a haber una dinámica que se va a generar también a nivel a, a nivel urbano acá hay un hay un problema ¿verdad? el problema es cómo se arrastra la crisis dentro del año de, dentro del año 2021 y el problema está centrado en lo siguiente en paraguay hay mucha gente que ha perdido un empleo formal pero también hay mucha gente de sectores informales que se ha quedado eh, eh, complicada. En el sector informal, normalmente, eh, que es donde existen más pequeñas y medianas empresas en, en términos globales, en ese sector informal los ajustes no se producen por el lado del empleo. O sea, una empresa, una empresa eh, en general no despide a la gente porque son sus parientes en general... Lo que estamos hablando es de empresas familiares en estos sectores. Pero entonces el ajuste se produce por el lado de la deuda. Y tenemos mucha gente que está en Inforcom. Tenemos mucha gente que está eh, seguramente en una situación comprometida a nivel de su deuda. Esto obviamente, ese ese arrastre no se va a acabar en el año 2021. Va a continuar durante el año 2021 hay algunos elementos que ayudan a que las cosas de alguna forma se vayan menguando en cierta medida que son fundamentalmente temas como por ejemplo eh, el hecho del exceso de liquidez que tiene el sistema financiero que está mucho más abierto tal vez a conceder conceder créditos de lo que estaba anteriormente pero todo esto tiene que funcionar o va a funcionar en la medida en que el sector agrícola también acompaña. Y el sector agrícola básicamente es un sector que va a acompañar en función de lo que el clima le depare. Estuvimos escuchando y creo que mucha gente, muchos oyentes y muchos televidentes habrán visto también que en realidad... Durante los últimos meses hemos tenido una sequía importante, creo que todo el mundo lo siente Pero aparte de esa sequía importante que hemos tenido, parecería ser que hay un evento de la niña ¿verdad? La niña o el niño en realidad son, son calentamientos que se producen en el Pacífico a nivel ecuatorial Calentamientos o enfriamientos, ¿verdad? Eh, que se producen en el, en, eh, a nivel ecuatorial. Esto fue descubierto en algún momento dado en cerca de la época de Navidad por pescadores peruanos, ¿verdad? Eh, esa es la historia. Uh-huh. Y en realidad esto se debe mucho a lo que se llaman los vientos alicios. Los vientos alicios son vientos que soplan en el Ecuador y se mueven de este a oeste, digamos, o de oeste a este, de este a oeste, creo que sí. Y, y básicamente y retiran de de la costa de Sudamérica eh, el agua agua más más caliente y se va enfriando, digamos, la superficie del Pacífico. En este enfriamiento de la superficie del Pacífico, uno de los temas que verificamos, y esto ocurre cuando hay niños, cuando hay niñas, sin embargo, hay un calentamiento... Del, de la superficie de, de la superficie del Pacífico y eso tiene efectos climáticos en distintas zonas. En Paraguay en general lo que tenemos es sequías que, se, que, que ocurren en la zona de la región oriental. ¿verdad? Y en el Chaco tenemos una zona eh, tenemos mayor precipitación. ¿verdad? Este fue un año seco en el Chaco y fue un buen año en el año en, en la zona en la zona agrícola de la región oriental paraguaya. Y acá hay una cuestión que es muy interesante de de considerarla, que creo que tenemos que tener en cuenta, que es el hecho de que Paraguay ha tenido mermas muy importantes en su producción agrícola en años donde cayó la segunda niña, no la primera niña, esta debería ser la primera niña, ¿verdad? Porque eso es. Porque en realidad, dos años de sequía es lo que te termina impactando porque en realidad te hace perder mucha humedad en el suelo, que es al final la que hace que que la planta crezca. Entonces, queremos un poco profundizar con conocedores sobre este tema y ver cuáles son las perspectivas y qué es lo que estimamos que va a ocurrir eh, de de aquí hacia adelante.
1: Pero yo quiero aprovechar tu intervención, Manuel, con respecto a esto de de la sequía, que de hecho ya está generando estragos con el tema de la navegabilidad. Vemos que desde 1966 aproximadamente no se registraba una baja de esa dimensión, según lo que pude leer en el despliegue traves en uno de estos días, y que están muy preocupados los que están vinculados al tema, y ni qué decir con respecto a la al movimiento de mercaderías por el río. ¿Esto también es un factor predominante en lo que va a ser el 2020 para el cierre y el 2021? Imagino al inicio, Manuel, ¿o no?
0: Sí, este es un tema tema importante. Normalmente la la altura del río Paraguay no está tan determinada por las lluvias que ocurren acá en el Paraguay, sino por las lluvias que ocurren en el Pantanal. El Pantanal es el humedal, el Pantanal... Que Paraguay tiene una parte, pero en realidad es boliviano, brasilero y paraguayo. Paraguay tiene la menor parte, o gran parte, la mayor parte la tiene Brasil. En esta zona del Pantanal, que es el humedal más grande del mundo, es donde está la naciente del río Paraguay. ¿verdad? Entonces, en general, la altura o bajante, la bajante o la suba del río, del río Paraguay. Está muy concentrada por lo que ocurre en esa zona del, del Pantanal, el estado de Mato Grosso del Norte, eh, en zonas del Beni, en Bolivia, ¿verdad? que es donde, donde se origina esa agua que termina escurriéndose hacia el, hacia el Océano Atlántico por, por la vía del río Paraguay. ¿verdad? Es importante también las precipitaciones, lo mismo ocurre también con el caso de, de la hidroeléctrica, del caso de Itaipú. Eh, en Itaipú, también tenemos en la naciente del, del, del río Paraná, las nacientes del río Paraná están en el, en el estado de Mato Grosso, en el estado de São Paulo y en, 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 y en otros estados de, del Brasil, eh, que también es muy determinante para saber cuánto va a ser la, la energía que va a ser capaz de generar Itaipú y, y también Yacileta, porque gran parte de eso va a depender de las alturas de los ríos, ¿verdad?, y de, también de, del agua que pueda afectar a las, creo que alrededor de 50 represas que hay arriba de Itaipú, ¿verdad? y que obviamente generan genera un impacto importante. Y estos son dos valores que son que son importantes, ¿verdad? En general, gran parte de lo que nosotros eh, movemos a nivel de granos se mueve por el río Paraná, porque gran par, eh, por el río Paraguay y por el río Paraná, perdón, más por el río Paraguay, más por los puertos del río Paraguay que por los puertos del río Paraná, porque en general ese grano va a parar a las fábricas eh, de de aceite de soja que existen aguas abajo del Paraná, en la zona de Rosario. Esa zona, desde un lugar que se llama Puerto General San Martín y creo creo que hasta Rosario, existen algo así como 30 o 40 industrias de crashing de soja, que son, y esa zona es la que tiene el mayor poder industrial de procesamiento de soja en el mundo. Ellos están comprando gran parte de la producción paraguaya. Y lo que ocurre cuando vos tenés un río bajo es lo que pasó este año. Que tenés un río bajo, no podés sacar el mismo volumen, en general... Nosotros tenemos trenes, por ejemplo, de 10 o 12 barcazas. Eh, las barcazas que nosotros tenemos, gran parte de ellas en Paraguay son barcazas que se llaman barcazas jumbo, uh-huh. Esas barcazas jumbo son barcazas de más o menos 3.500 toneladas cada una. Un tren de barcazas te va a tener entre 10 o 12, te va a, te va a tener alrededor de una capacidad de movimiento de 35.000, 40.000 toneladas. Y son las que van a llevar empujando esas barcazas hasta la zona de Rosario, ¿verdad? Acá, y acá hay un tema, cuando el río está abajo, hay zonas donde no se puede pasar, porque en realidad tenés un metro de agua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no podés cargar la barcaza con 35 mil toneladas, con 3500 mil eh, toneladas, perdón. Tenés que cargarla con 1500 2000 toneladas para que no no se hunda tanto la barcaza y no toque en algunos lugares. Entonces, esa capacidad de 40.000 baja a 15.000 o a 20.000 toneladas y obviamente el proceso donde se va escurriendo esa producción es muchísimo más lento. En general, en el proceso de de venta de soja, se paga lo que se llama FOB, for overboard. ¿verdad? entonces vos pagas en el momento en que te cargaron la barcaza uh-huh. y se va a pagar en, en, en la medida que la cantidad que entre de, 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 de granos o, obviamente en la medida de eh, similar a la cantidad de granos que entren en esa barcaza entonces si entran 20.000 mil toneladas en vez de 40.000 mil toneladas obviamente te van a pagar por 40.000 mil eh, te van a pagar por 20.000 mil y no por 40.000 mil entonces obviamente esto hace mucho más lenta la facturación, la compra y la venta en general es mucho más lenta. Eh, es mucho más lento el ingreso de divisas al país. Y esto afecta un montón de variables. Entre ellas, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿verdad? Es una variable que está afectada. Acordémonos que alrededor del, de 6 mil millones de dólares entran alrededor de este negocio en Paraguay, ¿verdad? Y alrededor de eso, si viene es un negocio muy dolarizado, y estoy hablando de soja, maíz, trigo y todos sus derivados y otros productos, tal vez un poco de girasol, un poco de canola que hay también en Paraguay, todos estos productos meten, hacen ingresar un volumen muy importante de, de
1: o sea, recursos y de
0: recursos y de divisas al país, y obviamente afectan en el mercado cambiario de manera muy significativa porque son los que dicen cuánto va a entrar o cuánto va a salir eh, de, de, de dólares y cuánto es lo que se queda acá. En la medida que haya más dólares en Paraguay, el tipo de cambio va a ser más bajo, en la medida que haya menos dólares va a ser más alto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto es, eh, eh, esta es, esto es un valor muy importante para determinar, por ejemplo, esa variable que al final del día nos termina afectando a todos, seamos o no
1: eh, eh, jugadores
0: en este sector, ¿verdad? Eh,
1: y ya se, perdón Manuel, y ya se está viendo ya este efecto, este impacto
0: el, el impacto en el, en el tipo de cambio así
1: es según lo este que ha digo
0: este año se ha visto un impacto importante se ha visto un impacto importante porque en realidad hubo por la bajante del río, muy, mucho menos eh, envíos de, de, de soja del exterior y obviamente, esto que le decía el FOP no se cumplía en la medida que se tenía que cumplir, entonces entraban mucho menos divisas de lo que hubiese entrado de otra manera, ¿verdad? Y esto tiene un impacto eh, en en el tipo de cambio. En realidad, una de las cosas que hizo el Banco Central fue intervenir mucho durante durante, eh, parte, sobre todo del segundo trimestre del año, para evitar que el tipo de cambio suba, ¿verdad? Y evitar el tipo de cambio suba para evitar básicamente que suba la inflación, ¿verdad? Esta es una... Una, una cuestión importante. Además de eso, el Estado este año, que fue un año muy atípico, generó una deuda muy grande durante el primer semestre del año, los primeros ocho meses del año, del orden de los dos mil millones de dólares. Pero gran parte de esa deuda es para hacer cosas que se hacen en guaraníes, uh-huh. O para hacer proyectos que se hacen en guaraníes. Entonces.
1: Hay un cambio ahí.
0: Entonces, claro, entonces el, 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 lo que hace lo que hace el Banco Central es esteriliza ese dinero, ¿verdad? Es decir, saca esos dólares al mercado retirando guaraníes y eso le ayuda también para su política antiinflacionaria, ¿verdad? Que es la política que realmente le interesa al, al, al Banco Central. Los últimos meses lo que hemos visto es menor intervención del Banco Central, esa menor intervención del Banco Central de valores bastante importantes, de valores de tal vez 200 o 300 millones de dólares por mes, bajo a alrededor de 24 o 25 millones de dólares, o sea, mucho menos de lo que era antes. El Banco Central es muy activo en el mercado de divisas permanentemente y obviamente esto hizo que empecemos a ver un tipo de cambio que, 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 que estuvo subiendo durante ese periodo de tiempo. ¿verdad? Pero posiblemente lo que tengamos es mayor ingreso de divisas en lo que resta del año, y ese mayor ingreso de divisas en lo que resta del año seguramente va a aplastar un poco más el tipo de cambio hacia abajo o va por lo menos relajar la cantidad de presiones que hay sobre el tipo de cambio y sobre todo que este es un año este, este va a ser el fin de año de un mal año ¿verdad? Correcto. el fin de año un mal año quiere decir que yo, yo tengo un amigo que siempre mide qué tal fue el año por la cantidad de bomba que escucha en años nuevos ¿verdad? Sí. <risa> Entonces, eh, creo que vamos a escuchar desde la perspectiva de este amigo mío, creo que vamos a escuchar pocas bombas relativamente, ¿verdad? Van a haber algunas siempre, ¿verdad? Pero vamos a escuchar pocas bombas relativamente en, en comparación con otros...
1: Con otros años.
0: Con otros años, ¿verdad? La gente no le va a sobrar esto eh, eh, mucho esto, ¿verdad? Creo que cuando, cuando tenés esto, lo que tenés es lo que tuvimos un mal año comercial y al tener un mal año comercial, en realidad las empresas lo que hacen es se estoquean de mercadería o den su stock subir. Entonces, una de las cosas que hacen es empiezan a tratar de generar políticas internas dentro de las empresas para tratar de licuar, liquidar esta mercadería. Este es el proceso, este es el proceso que, que tratan de hacer. Esto normalmente se hace con liquidaciones, con remates, con ventas, que es lo que vemos por todos lados, ¿verdad?
1: Sí, últimamente.
0: Eh, Que vemos por todos lados, 30, 40% de descuento en ciertos productos, bla, bla, bla. Normalmente la eficiencia eso es relativamente limitada, ¿verdad? Porque la empresa pierde plata al hacer esto, o gana menos, por lo menos, al hacer este tipo de cosas. Cuando se da la vuelta para comprar, tiene menos que comprar. A eso le tenés que sumar que el dólar te subió, ¿verdad? entonces si tenés que importar es más caro lo que terminás importando entonces al darte la vuelta y tratar de comprar algo la cantidad de mercadería que compras es menor y además decís, si este fue un mal año, la gente está endeudada la situación todavía es complicada en vez de comprar 100, que es lo que solía comprar, voy a nomás comprar 80 voy a comprar 80 porque seguramente voy a tener menos, o, eh, o mi impacto va a ser Eh, va a ser menor en términos de recuperación. Y entonces, la cantidad de dólares que salen del país, que son los dólares por importación, seguramente puede llegar a ser menor de lo que fueron en años anteriores. Entonces, tenés más dólares que entran, tenés menos dólares que salen. El resultado neto final es mayor cantidad de dólares que se quedan en la economía. Lo que hay más vale menos en general, Entonces, esto puede generar una presión. Pero acá es donde juega un rol muy importante el sector agrícola y el sector ganadero, que son los que meten muchos dólares. ¿para? Para que nosotros tengamos una idea, más o menos. Les decía, el sector agrícola mete unos 6 mil millones de dólares y de eso más o menos un 25%, o sea, alrededor de 1.500 millones de dólares son dólares que, que entran al mercado. El sector ganadero o el sector cárnico exporta más o menos... Alrededor de 1.300 millones de dólares. Entre los dos estamos en 2.800 millones de dólares totales. Nuestro mercado de divisas es un mercado que mueve más o menos entre 20 y 40 millones de dólares por día. De eso, el Estado también tiene que vender dólares. Normalmente tiene que vender dólares, ¿por qué? Porque recibe dólares el Ministerio de Hacienda y la ANDE, reciben dólares desde Itaipú y desde Yaciretá. Estamos hablando de más o menos, en, en el Ministerio de Hacienda, más o menos en el orden de los 600, 700 millones de dólares. ¿verdad? Una parte de eso hay que pagarlo, hay que pagarlo, hay que pagar deuda externa, gran parte de ese pago de deuda externa se hace también en dólares, en dólares. pero hay una parte... El año que viene, fíjense que vamos a sacar más o menos 600 millones de dólares y 400 vamos a pagar de deuda entre capital e intereses. O sea, van a a entrar 600 millones de dólares de deuda y con esa misma plata no se va a cambiar y se va va a meter al... Entonces, las intervenciones son relativamente menores, pero hay empresas que demandan dólares, por ejemplo, Petropar las petroleras, porque todo ese negocio se hace en dólares, ¿verdad? Y son volúmenes importantes eh, de, de combustible que se consumen. Eh, todo lo que se compra, por ejemplo, eh, y, y acá acá lo que importa es en realidad lo que ocurre con el Estado, no tanto con los particulares en este caso, ¿verdad? No tanto con el, con el sector privado, porque esto, este Estado es, es un estado que que obviamente se mueve sus divisas a través del Banco Central. Entonces el Banco Central, en esta situación, donde seguramente tenga relativamente pocos dólares para intervenir el año, el año que, que viene, en el en 2021. El mercado, Entonces va a ser muy importante en la determinación del, del dólar también lo que ocurra con el sector agrícola. Si el sector agrícola tiene una merma similar a la que tuvo en el año 2019, donde cayó de más o menos 10 millones y medio de toneladas, cayó a 7 millones 800, tuvo una pérdida de de más o menos un 30% en en valor total, eso que desaparece son menos dólares que entran. Entonces tal vez en vez de tener 6.000, tenés 5.000 eh, millones de dólares, y de eso estamos hablando través del 25%, estamos hablando de más o menos 250 millones de dólares que salen del mercado cambiario, ¿verdad? Salen de, hay una escasez relativa, ¿verdad? Esa escasez relativa te tira el dólar hacia arriba, ¿verdad? Te tira el dólar hacia arriba, y si hay una abundancia relativa, te va a tirar el dólar posiblemente para abajo teniendo en cuenta también de que gran parte que las presiones que existen sobre el dólar a nivel internacional son de un dólar a la baja. ¿verdad? ¿Por qué? Por el gran volumen de dólares que se está emitiendo en Estados Unidos por un lado y por otro lado por la modificación de la política eh, eh, monetaria de la Reserva Federal Americana, su banco central que ha decidido una cuestión que es bastante puntual. Lo que ha decidido es no buscar ya un número de inflación eh, 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 concreto, por ejemplo, 2%, sino que buscar que durante un periodo de tiempo el promedio de la inflación sea 2%, ¿verdad? Esto significa que si vos tuviste 1% durante seis meses del año, puedes dejar que se vaya a 3% el resto del año porque el promedio te va a dar seguramente 2%, ¿verdad? Entonces esto hace que las intervenciones en términos de volumen de dinero que tenga la Reserva Federal sean mucho menores que las que se tuvieron anteriormente. ¿Rial? Y después también hay otra cosa, es difícil acertarle al tipo de cambio porque la gente te plantea, sí. Yo vos, vos te equivocás, es la variable económica más difícil de aceptar.
1: Totalmente.
0: Y, y después vos encima le decís, la gente te llama y te pregunta, ¿cómo va el tipo de cambio? Bueno. Y si acertás el número que le decís, no te dicen ni gracias. Y si le ras, te putean por todos lados. ¿verdad? Así que es, es difícil trabajar con el tipo de cambio. ¿verdad?
1: Yo quiero cerrar y así puntual, Manuel, porque ya está en línea Norman Brewer. ¿Qué es lo que vos siempre solés recomendarle a la gente con respecto a, al dólar?
0: No, que si ganas en dólares, si ganas en dólares, podés deber en dólares. Pero si ganas en guaraní, no vayas a en dólares.
1: Estás condenado. Eh, en línea, el ingeniero Norman Brewer. Buenos días. Eh, don Brewer, ¿cómo está?
2: Eh, buenos días, eh, muchísimas gracias por la invitación y a la orden.
1: Aquí estamos en mesa Manuel Ferreira, Víctor Gamarra y Prince Otto. Don Norman, usted es ingeniero, ¿cuál es su especialidad?
2: Yo soy ingeniero agrónomo y tengo una maestría en desarrollo, uh, desarrollo rural sostenible uh, y un doctorado en ecología de sistemas agropecuarios, que no es lo mismo que ecología. Básicamente trabajo en adaptación de los sistemas agropecuarios, a la variabilidad y el cambio
1: climático. Estamos ante un especialista de Irán. Gran...
0: Sí, Norman, eh, antes que nada, un gusto saludarte. Norman es un viejo amigo eh, y una persona, posiblemente la persona más preparada que haya en esta área en el Paraguay en la actualidad. Eh, Norman, te queremos, queremos hacerte preguntas bastante terrenales, ¿verdad?, eh, Básicamente, ¿qué es lo que podemos esperar a nivel climático hacia, de, hacia adelante en esta campaña 2020-2021? Porque esto es muy importante para determinar los resultados económicos que vamos a tener. ¿Qué es lo que se espera?
2: Ya, bueno, muchísimas gracias por las eh, palabras este, elogiosas, Manuel. Te agradezco. También yo lo conozco hace muchos años a, a Manuel, obviamente y me viene a, su, a a la mente lo que él acaba de decir respecto al, a lo del dólar de inflación, etcétera Cuando uno acierta en estas cosas, eh, nadie le da las gracias, pero cuando uno llega, se eh, caen con todo, y eso se da sobre todo en los pronósticos eh, climáticos que son por naturaleza probabilísticos y estocásticos, porque el sistema... Océano Atmosférico. Es un sistema muy complejo y muy caótico. Pero, bajando esa Tierra, como me pides, como me pedí, Manuel, lo que se puede decir concretamente es que el Océano Pacífico está en una fase la niña. ¿Qué, ¿Qué tiene quiere decir eso? Hay Dios? una relación entre lo que pasa en, con las temperaturas del Océano de temperaturas superficiales de las aguas del mar Pacífico en un lugar llamado el Niño 3.4, que está más o menos 1.500 a 2.500 kilómetros al oeste de Ecuador. Eso se traduce por algo que se llaman teleconexiones en impactos para nuestro país. Ahora estamos con un 80% de probabilidad de una la niña débil, pero una la niña en fin hasta fin de año y 70% hasta fines de febrero quiere decir en la práctica que todo nuestro ciclo de producción de soja de primera y también va a tener impacto en la soja de segunda o safriña que se le llama eh, una cantidad de precipitaciones por debajo de la media histórica en gran parte del país no quiere decir que no va a llover quiere decir que estadísticamente y probabilísticamente se puede decir que en gran parte del país vamos a seguir con esta muy fuerte, este, con este muy fuerte déficit hídrico que estamos pasando y eso se traduce en pérdidas tanto en este, rendimiento por hectárea en soja, maíz y demás cultivos como también en pérdidas de ganancia de peso y, y pérdidas en los varios indicadores que hay, preñez, marcación, etcétera en la
0: ganadería ¿Cuál es la diferencia del impacto? Yo tengo entendido que tanto el niño como la niña tienen diferentes impactos en la oriental y en el Chaco. ¿Cuáles son esas diferencias?
2: La verdad que Paraguay está como en en, el, el, el impacto del niño y de la niña en el sudeste de Sudamérica. Se centra realmente en el Uruguay, entre ríos, sur de corrientes y digamos el norte de la provincia de Buenos Aires nosotros estamos como en una franja eh, cómo se puede decir en un gradiente que es afectado por el niño y la niña pero no tan fuerte como esos lugares cuando es un niño normalmente en Paraguay o típicamente en Paraguay podemos decir llueve más que la media histórica cuando hay el niño, eh, nuestro problema en Paraguay son las inundaciones y se traslada a no ser un problema del campo, porque en el campo en general, la lluvia comienza, se convierte en un problema urbano. Es decir, tenemos problemas de exceso de agua eh, por malos sistemas de drenaje, etcétera, etcétera, que tenemos en Asunción, Ciudadaleta, Encarnación, en todas partes, inundaciones. Es más un problema urbano, eh, aunque puede ser también En los campos bajos de Ñembucú y algunas otras partes bajas del país, el exceso del agua también impacta la ganadería. La niña es la parte grave para nosotros. La niña típicamente trae menos precipitación y como sabemos el 85% de los impactos a nivel global, de los impactos negativos en la agricultura se dan por déficit de agua. O sea que es, en pocas palabras, lo más grave que nos puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que no podemos decir? ¿Cuánto va a ser esa merma? Puede ser 10%, y lo máximo que se ha modelado eh, utilizando eh, modelos de cultivos acoplados con modelos de océano atmosférico es 38%, vamos a redondear en 40%. Es decir, la máxima pérdida en una situación, la niña, podría ser 40%. Imagínate, Manuel, bajar de 10, 10,5 millones de toneladas a y medio. Este, sí. Pero es una línea débil que podría traducirse en una en más ligeros déficits de lluvia y en ese caso las pérdidas podrían rondar entre 10 y 20%, Pero como acabas de decir con el dólar es imposible pronosticar con muchas
0: precisiones. El tema de cómo, de qué hacer ante este tipo de cosas, qué, qué hace un porque yo tengo entendido también y esto lo decía antes de que, de, de que estemos en contacto contigo que en general las segundas niñas han sido muy muy complicadas en Paraguay por la pérdida básicamente de humedad en el suelo que se ha tenido en los cultivos en, eh, en ese segundo evento. Nosotros estamos ya con una sequía eh, invernal bastante, eh, bastante generalizada, verdad sobre todo en ciertas zonas del, de, del Chaco, esto ha sido muy importante, que... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el agricultor? ¿O qué va a hacer el agricultor y qué va a hacer el ganadero para enfrentar esto?
2: Bueno, para entender esto hay que entender las vulnerabilidades de nuestro sistema agropecuario y entendiendo las vulnerabilidades eh, podemos pasar a saber este, cómo podemos hacer frente diseñando y manejando sistemas más resilientes. Básicamente eh, la, el pronóstico hasta hoy en día, o hasta hoy día, no es no es con suficiente antelación como para cambiar mucho eh, la elección de el cultivo, por ejemplo. Entonces, ya está comprada la semilla, la semilla se compra cuatro meses por adelantado, eh, se puede plantear este, hacer una serie de, de, de cosas en el campo, pero lo más importante es mejorar nuestro sistema de siembra directa. porque Porque en Paraguay, si bien es cierto, estamos arriba del 90% de siembra directa, somos el país que proporcionalmente en el mundo, o uno de los países que hacen más siembra directa, lo cual te brinda una gran protección contra la, la sequía, no todo el mundo lo hace bien. En, en, en realidad se hace bastante mal en muchas partes, y se hace mal... Porque las presiones, tanto del endeudamiento como la presión tecnológica o de consejo tecnológico, un verdadero bombardeo de informaciones que recibe el productor, le obliga muchas veces a tomar malas decisiones en el sentido de plantar año tras año tras año eh, y ciclo tras ciclo tras ciclo en la misma parcela cultivos de renta cuando que en algunas tendría que estar haciendo abonos verdes, coberturas, pasturas, ir rotando mucho mejor de lo que se hace. Mucha gente trabaja bien, pero mucha gente trabaja mal. Entonces no están acumulando 10 a 12 toneladas de rastrojo por hectárea que se necesita para hacer un buen sistema que te hace más resiliente a la sequía. Eh, aparte de eso, tenemos que seguir trabajando a nivel privado, y a nivel de estado en el desarrollo de eh, variedades más tolerantes a la sequía, resulta que muchas veces tanto el IPTA como el invio como las empresas privadas, seleccionan mucho para alguna característica, por ejemplo, para que un cultivo sea resistente a la roya o a macrofomina, alguna otra cosa, y se pierde la tolerancia o resistencia que se tiene a la sequía. Y finalmente necesitamos mejores servicios climáticos, no en el sentido que son malos los servicios climáticos que recibe la gente. La gente recibe muchos servicios, inclusive usan los de Argentina, los de Brasil, y el, 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 el productor de soja o el ganadero enchufado está viendo del centro europeo, del centro japonés. Pero estos son solamente pronósticos climáticos. No vienen asociados a opciones de manejo a nivel de campo, que es lo que necesita saber el productor? Él necesita saber. saber mucho de eso
0: está orientado a la aeronáutica también, ¿verdad?
2: Pero no te escuché, hermano.
0: Mucho de eso está orientado a la aeronáutica, digo. Muchas veces y no. Está
2: mucho, ciertamente, orientado a la aeronáutica, pero en el sentido moderno de, de servicio climático que abraza a la ciencia y que abraza a la OMM, por ejemplo, la Organización Mundial de la Meteorología. Eh, los servicios climáticos tienen que ir acompañados con estrategias de adaptación o con manejo, no solo decir se viene la línea sino se viene la línea planten este tipo de área es ciclo más largo, planten antes planten más tarde eh, fertilicen menos, dividan en más su fertilización Este compren este seguro o vayan pensando en instalar sistemas de riego. ese tipo de de consejos sin ser recomendaciones, porque siempre la decisión final, la toma de decisión hace el productor, es lo que falta en nuestro sistema de servicio climático.
0: ¿Vos crees que van a haber retrasos en la siembra, Norman, a partir de este de, de, de esta situación de sequía que estamos viendo o, o crees que la situación va a ser va a ser bastante normal? Normalmente ya estamos atrasados, digamos, con relación a años anteriores en el termi- término de siembra y normalmente también la gente creo que verifica que los impactos más serios se suelen dar en el mes de enero, ¿verdad? Que es el momento de mayor calor y es el momento cuando viene una sequía ahí es donde realmente las cosas se complican y es donde se, se pierde en este momento de, de llenado de granos, etcétera, etcétera.
2: Claro, ahora esos enero ya serían de la safriña entonces hay que hablar por separado de lo que se puede dar este año es la seca tanto en la siembra primero como en el de la safrínea. Ciertamente estamos atrasados respecto a las fechas que se vienen usando recientemente para la siembra. Pero si miramos la fecha tradicional de siembra de la soja, este, que es más o menos. Eh,
0: Segunda quincena de. Cultura,
2: era eh, mediados de septiembre, mediados hasta fines de octubre. Este, no estamos atrasados respecto a esa fecha. Y si el año pasado hubo un retraso también y se plantó mucho más soja en época tradicional que en la época nueva, y estuvieron bastante eh, decentes, digamos, los rendimientos. ¿Qué pasa? ¿Por qué cambió la fecha haciendo la soja? Porque esta necesidad de plantar cultivos de renta crea un sistema enganchado, donde uno quiere plantar las soja lo más temprano posible, en algunos casos, inclusive a fines de agosto, principios de septiembre, porque ya está pensando en que tiene que plantar su soja safriña o su maíz safriña después de Navidad, o a principio de enero, o a más tardar en medio de enero, porque sabe que por cada día que se rechaza eso, cae en los rendimientos. Eso otra vez encaja con la siembra de trigo para los que hacen trigo. ¿Cuándo siembra el trigo? ¿Para la, ¿En la mejor época del trigo o en la mejor época para que yo pueda plantar soja lo antes posible en agosto? La gente está subida en un caminero, en un treadmill, desde ah, el cual es difícil bajarse. Pero eh, yo creo que las siembras se están dando. Ustedes saben que no hay fin de semana en el campo. La gente está sembrando. Antes aquello dio 43 milímetros en de la zona de San Pedro, que es deficitaria en un sentido más complicado. que Itapú, Alto Paraná, Caguazú y San son suelos mucho más arenosos, así como el oeste de Camín de Lluvia. entonces las siembras ahí requieren mucho mejor trabajo de siembra directa y requieren lluvias abundantes y más frecuentes que en Itapú y Alto Paraná que tienen suelos arcillosos que requieren mucho más tiempo el agua. Hasta ahora estamos bien, Manuel, estamos un poquito arrastrados, pero tiene bien la cosa.
0: Hola, Valique, un gusto hablar contigo. Es uno de los grandes conocedores del tema tema, eh, agronómico. Es es posiblemente uno de los mayores conocedores sobre soja que hay en Paraguay y y producción en trigo. Tiene muchas investigaciones eh, técnicas, publicaciones en revistas científicas, eh, etcétera, etcétera. Realmente un currículum muy, muy importante. Y también es asesor de la Cámara Paraguaya de Exportadores Cereales y oleaginosas Capeco en todos los temas técnicos. Así que muchas gracias por, por, por estar con nosotros. ¿Qué esperamos eh, este año en términos de estamos arrancando la siembra, la siembra de soja y qué es lo que se qué es lo que se espera, qué es lo que se está viendo en el horizonte?
3: bueno inicialmente el arranque se está poniendo un poco un poco complicado Manuel. Para, todo lo, para todos los cultivos este, estacionales de primavera de a primavera, verano. El problema de la, la larga sequía que tuvimos en este invierno, eh, no solamente en, en la región oriental donde está el máximo de territorio separado por soja, eh, maíz trigo y compañía sino que el chaco que es muy muy conocido ya por todos lamentablemente el Chaco está pasando a pesar de que hubo algunas lluvias hasta, hasta regionales que eh, calmaron un poquito la incertidumbre brutal que están teniendo los ganaderos y agricultores del chaco aunque
0: eh,
3: se perfilan mejores tiempos a partir de noviembre octubre noviembre para la para el territorio yaqueño Pero para seguir con el tema de de soja, eh, vinieron unas lluvias que casi, casi dieron un poco de tranquilidad a los productores, inclusive muchos sembraron en estos días con lluvias no muy grandes, lluvias realmente eh, poco importantes, pero que aliviaron un poco la situación. Creemos que se va a mejorar esa situación del clima allá por mediados de octubre, a pesar de que hay una inmensa cantidad de pronósticos, como el que recibimos hace unos días del ministerio, o de las cuestiones de meteorología acá, la gente que maneja meteorología, que auguraban en lluvias de hasta 50, 70, 80, 100 milímetros con tormenta de 100 kilómetros por hora, y eso no se dio absolutamente, largaron de aquí a Buenos Aires. Largaron enormemente y nos dejó un poco aplastado con ese pronóstico. Pero, bueno, tenemos muchos pronósticos, tenemos, eh, pero la presunción de una, una digamos, un promedio de todos esos pronósticos es que vamos a empezar a tener un. Este, de relativa importancia en la altura, que estamos dos semanas y completando las áreas de siembra, y por supuesto en noviembre ya empiezan a aumentar, y tenemos lluvias muy importantes, según los pronósticos, siempre las perspectivas de un enero y un febrero muy húmedos, de muchas lluvias, pero también ha sido mucho calor. Entonces, esa es la perspectiva que estamos teniendo hasta este momento, que tampoco es una situación. Eh, de desastre, no es una situación eh, por demás preocupante yo creo que vamos a a completar si es que la pegamos en el momento oportuno de la época de siembra vamos a tener, Manuel, vamos a tener realmente una cosecha probablemente igual o mejor que la del año pasado que se completó con unos 2.962 kilos de promedio nacional por hectárea
0: esa es una excelente noticia, ¿verdad? Creo que, que, que es muy importante eso, sobre todo para el tema económico. Nosotros, después de este malísimo año económico, en el, eh, hablamos de esto en el sector de servicios, necesitamos una recuperación y obviamente el sostén que le pueda dar la agricultura, eso va a ser clave. Y contame una cosa, eh, ¿cuáles son las zonas de mayor riesgo y, ¿Y cuáles son las, las recomendaciones para los productores en esas zonas eh, más riesgosas?
3: Y las de mayor riesgo están probablemente en los departamentos del norte, San Pedro, que naturalmente es una zona, y Concepción, es una zona donde llueve menos. A ver, el problema también probablemente puede ser que se, esto se replique también en el norte no claro. este de de la zona de Nueva Durango, este, esa zona que va ahí sobre la zona del río Curubapí, Río Corrientes y compañía, esas son las zonas más frágiles para este caso, el norte de San Joaquín, pero este vamos a ver es muy difícil hacer que asunciones meteorológicas en estos, en estos años que nos hemos equivocado en muchos casos y nosotros las, las hemos pegado pero vamos a tener fe y yo creo que va el asunto que el productor atienda atienda día a día esa es nuestra sugerencia día a día los momentos de mejor humedad en el suelo los momentos de, de probabilidades de lluvia para poder pegarle en la, eh, en la fecha exacta y recomendada para cada variedad y por supuesto que elija variedades este, adaptadas a los climas y a los suelos principalmente, a la calidad de los suelos, porque hay mucha diferencia de suelos entre San Pedro, Concepción, eh, Itapúa y Alto Paraná por ejemplo. no Entonces, hay una serie de factores que el productor, yo creo que los productores que están vinculados a la agricultura empresarial, a la agricultura eh, mecanizada, ya están muy habituados a recibir y a evaluar principalmente todas todas estas informaciones que van
0: vinculadas al clima. ¿vale? Y contame una cosa, entonces quiere decir que lo, los departamentos más productores, Itapú, Alto Paraná, eh, eh, digamos el este de, de Canindeyú, eh, gran, gran parte de la zona de Caguazú, son departamentos que están con una, con una situación bastante bastante o con o bastante estable, digamos, en términos, en, en, en términos de, de expectativa de producción. Bueno, yo
3: estaba hablando precisamente de cuestiones climáticas pero hay mucha gente que vamos a suponer que eh, los productores de todo el país o de todas esas regiones más complicadas como hablé las del norte tengan una buena un buen manejo de su suelo con buena cobertura que entren en estos en estos días de siembra o de, o de lluvia o de pocas lluvias que entren con una buena cobertura del suelo que le está favoreciendo a mantener la humedad a mantener la humedad que es la, el origen primario para una buena germinación de los materiales que vayan a elegir. Eh, pero en términos generales lo que están haciendo un buen manejo de su suelo y un buen trabajo en, en el desarrollo del cultivo tienen muchas buenas expectativas, más aún con las variedades de alto nivel genético que están siendo presentados anualmente en los programas de mejoramiento para eh, para, para darle, digamos, para introducir al, al negocio comercial de la venta de semillas de, de buena calidad que el productor tiene para elegir por lo menos 40 o 50 variedades que pueden este, favorecer altamente algunos rendimientos. Muy elevado. Eso eso es lo que nosotros estamos pensando. Yo creo que, francamente, que si le pegamos la época de siembra y equipo bien los materiales, vamos a tener una zafra muy auspiciosa. Después vamos a hablar un poquito de lo que pasó con el trigo. Mamá. ¿Para el Chaco? El Chaco va a tener lluvias muy importantes a partir de noviembre noviembre, diciembre, enero, febrero, van a tener lluvias muy importantes. Naturalmente las siembras de enero, allá por la primera quincena de enero, son las siembras que siempre se han dado. Me estoy refiriendo a la soja, ¿verdad? Pero también a los granos en general. El Chaco ahora está incentivando mucho a la las por un lado, pero también mucha, mucho, mucho interés y mucho trabajo se está haciendo con el manejo de cultivos de granos como el sorgo y el maíz, que van definitivamente van a, hacia un mercado cautivo que es el mercado del alimento a los a la ganadería chaqueña, que es lo más importante que el productor ganadero chaqueño que tiene tiene extensiones importantes de terreno y sobre todo de, estuelos, de, de pasturas en muchos casos degradadas que pueden recuperar con una plantación de de sorgo, una plantación de maíz, acordemos que esos cultivos dejan mucha materia orgánica, dejan mucha mucha protección al suelo y por supuesto la soja también, que enriquece mucho el suelo con, con la cantidad de nitrógeno que aporta. El Chaco tiene, yo creo que perspectivas más serias de tener rendimientos inclusive más altos que en la región oriental, ¿no?
0: Qué buena noticia esa también, ¿verdad? ¿Cuántas hectáreas más o menos están, estamos esperando para el Chaco este, esta vuelta?
3: Yo creo que vamos a llegar a unas 50, 60 mil hectáreas. Quizás esperemos que los productores se animen, porque están muy ¿verdad? Eso es muy sabido.
0: El año pasado eh, fue un durísimo.
3: Sí, si, si financieramente ves, estamos, eso va a saber mejor que yo. Primero porque son este, productor de, de varios lugares de la zona del Chaco. de de varios lugares muy distintos unos a otros y y la parte económica lógicamente, yo no sé cómo está el bolsillo del productor chaqueño para meter en nuevas inversiones, pero yo creo que van a tener que, tienen que hacerle tripa corazón y buscar la forma de crear un ambiente digamos de alta productividad de alimentos para su ganadería que es el problema actualmente que está ocurriendo en el Chaco Imagínate, eh, en ciertos lugares de Misiones están haciendo eh, fardos de atemén sobre, sobre sobre campos de arroz, eh, eh, de, que fueron de arroz en verano, lógicamente, y ese atemén producido en Misiones está yéndose a los cocines del Chaco en forma de fardo, y con un flete probablemente más alto y más caro que el propio fardo.
0: Y es para que no se te muera el ganado, en realidad, no para genera, para engordar ni nada. ¿Qué pasó con el trigo, Alique?
3: Bueno, el trigo tuvimos una campaña muy, muy buena durante todo el desarrollo del cultivo hasta que al fin, cuando estábamos muy cerca de la cosecha se nos vino una helada de dos días, tremendas heladas, que nos dieron un golpe, pero nos dieron un golpe fuerte, sobre todo a los chigueros que están en la zona de Itapúa, a los trigueros del sur de Alto Paraná, y fue mermando esa pérdida a medida que íbamos subiendo al norte, llegando a de San Pedro, donde prácticamente no hubo ningún daño por el lado. Pero en la zona del sur, donde naturalmente es una zona más triguera, también ocurrió esa zona en la zona triguera de Caguazú, se me olvido, en Caguazú también existió muchos efectos de la Lada que es la zona de los grandes molinos de las cooperativas menonitas y sobre todo de los de, de la gran cantidad de molinos que hay en esa zona. Eh, se nos vino una alada de dos días que no, nos liquidó en el orden más o menos a la zona de Itapúa, que es la zona más triguera y el sur de Alto Paraná en el orden que va entre los 50 y 5 a 65% de pérdida este Vamos a suponer un 60% desperdía en esa zona. No me vayas a preguntar, es lo no, que son un numerario. no me vayas a preguntar cuánto significa <risa> eso del territorio, en cantidad de No, no recuerdo, en este momento no tengo, esa, no tengo ese número. Pero es, es importante, es muy importante. Pero una cosa también este, importante, el, el desabastecimiento para los, los molinos nacionales no va a ocurrir probablemente los que se van a perjudicar son los exportadores que quizás tengan algún compromiso de venta para los países vecinos, principalmente el Brasil, que es nuestro gran comprador de, de, de granos de trigo. ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias, eh, Ingeniero Luis Enrique Cubilla, por, esta, por estos datos, realmente muy auspicioso lo que nos decís, creo que, a mí por lo menos me deja me deja muy muy contento de esta situación porque creo que vamos a tener el soporte este, este importante del, del sector agrícola, una economía paraguaya que ha sido muy vapuleada y muy golpeada durante los últimos dos años básicamente. Y creo que esto es, es una buenísima noticia. ¿verdad? Así que muchas gracias y por este por este contacto y estamos estamos seguimos en contacto te tenemos que invitar y seguir monitoreando lo que va pasando a medida que vaya transcurriendo la campaña. Mm-hmm.